0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا إلى اليوم الرابع والثلاثون وسنقرأ اليوم فصلا مهما من سفر الخروج الفصل الثاني عشر الذي يستحق الكثير من اهتمامنا وانتباهنا وسنقرأ أيضا الفصل التاسع من سفر الأحبار والمزمور المئة والرابع عشر سفر الخروج الفصل الثاني عشر الفصح وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور وهو لكم أول شهور السنة كلم جماعة إسرائيل كلها ومراهم أن يتخذوا لهم في العاشر من هذا الشهر كل واحد حملا بحسب بيوت الأباء لكل بيت حملا فإن كان أهل البيت أقل من أن يأكلوا حملا فليأخذه هم وجارهم القريب من منزلهم بحسب عدد النفوس فيكون الحمل بحسب ما يأكل كل واحد حمل تام ذكر حولي يكون لكم من الضأن أو الماعز تأخذونه ويبقى محفوظا عندكم إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر فيطبخه كل جمهور جماعة إسرائيل بين الغربين ويأخذون من دمه ويجعلونه على قائمتي الباب وعارضته على البيوت التي يأكلونه فيها ويأكلون لحمه في تلك الليلة مشويا على النار بأرغفة فطير مع أعشاب مرة يأكلونه ولا تأكل شيئا منه نيئا ولا مسلوقا بالماء بل مشويا على نار مع رأسه وأكارعه وجوفه ولا تبق شيئا منه إلى الصباح فإن بقي شيء منه إلى الصباح فأحرقوه بالنار وهكذا تأكلونه تكون أحقاؤكم مشدودة ونعالكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم وتأكلونه على عجل فإنه فصح للرب وأنا أجتاز في أرض مصر في تلك الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس إلى البهائم وبجميع آلهة المصريين أنفذ أحكاما أنا الرب فيكون الدم لكم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر من فوقكم ولا تحل بكم ضربة مهلكة إذا ضربت أرض مصر ويكون هذا اليوم لكم ذكرى، فتعيدونه عيداً للرب، تعيدونه مدى أجيالكم فريضة أبدية. عيد الفطير سبعة أيام تأكلون فطيراً، في اليوم الأول ترفعون الخميرة من منازلكم، فإن كل من أكل خبزاً خميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع تفصل تلك النفس من إسرائيل، ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس لا يعمل فيهما عمل بل ما تأكله كل نفس هو وحده يصنع لكم وتحفظون عيد الفطير لأن في هذا اليوم عينه أخرجت جيوشكم من أرض مصر وتحفظون هذا اليوم مدى أجيالكم فريضة أبدية في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر منه في المساء تأكلون فطيرا إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر في المساء سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم فإن كل من أكل خميرا تفصل تلك النفس من جماعة إسرائيل نزيلا كان أم من أبناء البلد لا تأكلون شيئا من المختمر بل في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا أحكام في الفصح فدعا موسى جميع شيوخ اسرائيل وقال لهم اقتطعوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا الفصح ثم تاخذون باقه زوفا وتغمسونها في الدم الذي في الطست وتمسون عارضه الباب وقائمتيه بالدم الذي في الطست ولا يخرج احد منكم من باب منزله الى الصباح فيجتاز الرب ليضرب مصر فإذا رأى الرب الدم على عارضة الباب وقائمتيه عبر عن الباب ولم يدع يدع المبيد يدخل بيوتكم ضاربا وتحفظون هذا الامر فريدة لكم ولبنيكم للأبد وإذا دخلتم الارض التي يعطيكم الرب اياها كما قال تحفظون هذه العبادة وإذا قال لكم بنوكم ما هذه العبادة في نظركم تقولون هي ذبيحة الفصح للرب الذي عبر من فوق بيوت بني إسرائيل بمصر حين ضرب مصر وأنقذ بيوتنا. فانحنى الشعب ساجدا وذهب بنو إسرائيل ففعلوا كما أمر الرب موسى وهارون بحسب ذلك فعلوا. الضربة العاشرة موت أبكار المصريين. فلما كان نصف الليل ضرب الرب كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الذي سيجلس على عرشه إلى بكر الأسير الذي في الجب وجميع أبكار البهائم فقام فرعون ليلا هو وجميع حاشيته وسائر المصريين وكان صراخ عظيم في مصر إذ لم يكن بيت إلا وفيه ميت فدع فرعون موسى وهارون ليلا وقال قما من بين شعبي انتما وبنو اسرائيل واذهبوا واعبدوا الرب كما قلتم وغنمكم ايضا وبقركم خذوها كما قلتم واذهبوا وباركوني ايضا. والح المصريون على الشعب ليعجلوا اطلاقهم من الارض لانهم كانوا يقولون سنموت باجمعنا فحمل الشعب عجينهم قبل ان يختمر فكانت معاجنهم مشدوده في ثيابهم على مناكبهم. سلب المصريين وفعل بنو إسرائيل كما أمر موسى فطلبوا من المصريين أواني من فضة وأواني من ذهب وثيابا وأنال الرب الشعب حظوة في عيون المصريين فأعروهم إياها وهكذا سلب المصريين رحيل بني إسرائيل ثم رحل بنو إسرائيل من رعمسيسه إلى سكوت بنحو ستمائة ألف ماش من الرجال ما عدا العيال وصاعد أيضا معهم خليط كثير وغنم وبقر ومواش وافرة جدا فخبزوا العجين الذي خرجوا به من مصر أرغفة فطير إذ لم يكن قد اختمر لأنهم طردوا من مصر ولم يستطيعوا أن يتأخروا حتى إنهم لم يعدوا لأنفسهم زادا وكانت إقامة إسرائيل بمصر أربعمائة وثلاثين سنة وكان عند انقضاء الأربعمائة والثلاثين سنة في ذلك اليوم عينه أن خرجت جميع جيوش الرب من أرض مصر كانت ليلة سهر للرب لإخراجهم من أرض مصر فليلة السهر هذه يحفظها للرب بنو إسرائيل جميعهم مدى أجيالهم أحكام في الفصح وقال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الفصح كل أجنبي لا يأكل منه وكل عبد مشترى بفضة تختنه ثم يأكل منه والضيف والأجير لا يأكلان منه في بيت واحد يؤكل ولا تخرج من البيت شيئا من اللحم إلى الخارج وعظما لا تكسر منه جماعة إسرائيل كلها تقيم الفصح وإذا نزل بكم نزيل وأراد أن يقيم فصحا للرب فليختتن كل ذكر له ثم يتقدم فيقيمه وسيصير كابن البلد وكل أقلف لا يأكل منه شريعة واحدة تكون لابن البلد والنزيل النازل فيما بينكم ففعل بنو إسرائيل جميعهم كما أمر الرب موسى وهارون هكذا فعلوا وفي ذلك اليوم عينه أخرج الرب بني إسرائيل بجيوشهم من أرض مصر كثر الأحبار الفصل التاسع الكهنة يتسلمون وظائفهم فلما كان اليوم الثامن دع موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل وقال لهارون خذ لك عجلا من البقر لذبيحة خطيئة وكبشا لمحرقة كليهما تامين وقربهما أمام الرب ومر بني اسرائيل قائلا: خذوا تيسا من المعز لذبيحة الخطيئة، وعجلا وحملا حوليين تامين للمحرقة، وثورا وكبشا لذبيحة السلامية، يذبحان امام الرب، وتقدمة ملتوتة بزيت، لان الرب في هذا اليوم يتراءى لكم. فاخذوا ما امر به موسى الى امام خيمة الموعد، وتقدمت الجماعة كلها ووقفت أمام الرب فقال موسى هذا ما أمر الرب به تعملونه فيظهر لكم مجد الرب وقال موسى لهارون تقدم إلى المذبح واصنع ذبيحة خطيئتك ومحرقتك وكفر عنك وعن بيتك واصنع قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الرب فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل خطيئته وقدم إليه بنو هارون الدم فغمس إصبعه فيه وجعل منه على قرون المذبح وصب الدم عند أساس المذبح والشحم والكليتان وزيادة الكبد من ذبيحة الخطيئة أحرقها على المذبح كما أمر الرب موسى واللحم والجلد أحرقهما بالنار خارج المخيم ثم ذبح هارون المحرقة وناوله بنوه الدم فرشه على المذبح من حوله ثم ناولوه المحرقة بقطعها مع الرأس فأحرق ذلك على المذبح وغسل الأمعاء والأكارع فوق المحرقة على المذبح ثم قدم قربان الشعب فأخذ تيس خطيئة الشعب فذبحه وصنعه ذبيحة خطيئة كالأول ثم قدم المحرقه وصنعها على حسب الفريضه ثم قدم التقدم وملا راحته منها واحرق ذلك على المذبح ما عدا محرقه الصباح وذبح الثور والكبش ذبيحه سلاميه للشعب وناول هارون بنوه الدم فرشه على المذبح من حوله واما شحوم الثور والكبش أي الألية وما يغطي الأمعاء والكليتان وزيادة الكبد فجعلها على المذبح والصدران والفخذ اليمنى حركها هارون تحريكا أمام الرب كما أمر موسى ثم رفع هارون يديه نحو الشعب وباركهم ونزل بعد تقريب ذبيحة الخطيئة والمحرقة والذبيحة السلامية ودخل موسى وهارون خيمة الموعد وخرجا وباركا الشعب فظهر مجد الرب على الشعب كله وخرجت نار من أمام الرب فأكلت المحرقة والشحوم التي على المذبح فرأى الشعب كله وهتف وسقط على وجهه المزمور المئة والرابع عشر عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجمي صار يهوذا مقدسه وإسرائيل سلطنته البحر رأى فهرب الأردن إلى الوراء رجع الجبال وثبت كالكباش والتلال كالحملان ما لك يا بحر تهرب ويا أردن إلى الوراء ترجع ويا جبال تثبين كالكباش ويا تلال كالحملان ارتعد يا أرض من وجه السيد من وجه إله يعقوب الذي يحول الصخر إلى غدران والصوان إلى عيون ماء أيها الآب السماوي إننا نشكرك ونحمدك نشكرك شكرا جزيلا على كلمتك على كل ما كشفته لنا عن حياتنا في عهدك مع شعب إسرائيل أنت يا رب دائما أبدا أمين لعهدك لقد أتممت عهدك العهد الذي ختمته بحمل الفصحي وقد فعلت ذلك في العهد الجديد والعهد الأبدي بدم حمل الله الحقيقي بدم الذي رفع خطايا العالم ابنك ربنا يسوع المسيح إني أتوسل إليك يا أبانا أن تغطيني بدم ابنك يسوع تغطي كل ما لي وكل ما أوكلتني عليه عائلتي وكل شخص يصغي إلى هذه التسجيلات تكب علينا دمك الثمين أيها الرب يسوع فيقوينا ويحررنا ويقدسنا ويحمينا ويشفينا آمين هناك الكثير في الفصل الثاني عشر من سفر الخروج وطبع هناك أشياء مؤلمة إنه من الصعب جدا تقبل فكرة موت الأبناء البكر نحن نعلم أن موسى أنذر فرعون بأن الرب سيخرج نحو نصف الليل في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون إلى بكر الجارية التي خلف الراحه. إنه من الصعب جدا تقبل مقتل كل بكر في مصر من المهم جدا أن نعي أننا نحن لسنا نقرأ الكتاب المقدس قصة قصة إنما نقرأه كاملاً نرى كيف أن ما حصل سابقاً قد أنذر بحصول ما يحصل الآن وما يحصل الآن يشير إلى شيء في المستقبل تذكروا في بداية سفر الخروج في أول فصل أمر فرعون بطرح كل الصبيان العبرانيين في النهر يعني أن فرعون لم يأمر بقتل أبكار العبرانيين فقط إنما قتلهم جميعاً قد يبدو أن ما فعل هو غير عادل وقد تبدو الضربة العاشرة بأنها غير عادلة ولكن الحقيقة أن الله ليس غير عادل إن الله هو محبة وهو رحمة وهو عدالة وعلينا أن ننظر إلى هذه الضربة في سياق أمر فرعون بقتل أبقار بني إسرائيل. وعلينا أن نتذكر أيضا أن الله قد حذر فرعون من أن هذا سيحدث إذا لم يحرر شعبه. لذلك لا يمكننا القول بأن هذا ليس عادلا أبدا. إن الله عادل هو قد أعطى فرعون كل فرصة ليتوب. الله حقا عادل مئة بالمئة. قد تقتنع بذلك أو لا ولكن تذكر في سفر التكوين الفصل الثامن عشر عندما أخبر الله إبراهيم بأنه سيهلك سدوم وعمورة بسبب خطاياهم، وتشفع إبراهيم من أجل أهل المدينة وأجابه الرب أنه لا يهلكها من أجل العشرة. هذا دليل على رحمته الفائقة وهنا في سفر الخروج قد رأينا كيف أن المصريين بأجمعهم تعاونوا من أجل استعباد العبرانيين وقتل أطفالهم. هناك مقطة مهمة في هذا الفصل يجب التركيز عليها وهي ذبيحة الحمل لقد سمعنا أول مرة بذبيحة الحمل في الفصل الرابع من سفر التكوين حينما قدم هابيل الذبيحة إلى الله وفي الفصل الثاني والعشرون حين دبر الله حملا ليضحي إبراهيم به بدلا من إسحاق ابنه على جبل موريا في كلتا الحالتين مات حمل بدلا عن الإنسان واليوم قد رأينا أن العبرانيين قدموا حملا ذبيحة الذبيحة معناها أن دما بريئا قد سفك ولكي ينجو إسرائيل من ضربة الموت كان يلزم ذبح حمل بلا عيب ورش دمه على العتبة العليا والقائمتين لباب كل بيت كان الحمل ذبيحة بديلا عن الشخص الذي كان مفروضا أن يموت لقد مات كل ابن بكر من المصريين ولكن ولكن أبناء الإسرائيليين نجوا جميعاً لقد خلصوا لأن دم الحمل قد رش على قوائم أبوابهم، وهكذا بدأت قصة الفداء وهو الموضوع المحوري في الكتاب المقدس. في هذه القصة ذبح الحمل بديلا عن حياة الإسرائيليين وكانت حياته هي الثمن الذي دفع عقابا عن الخطيئة. في العهد القديم كان تقديم الحيوانات ذبائح هو الوسيلة التي رسمها الله لغفران خطيئة الإنسان فكان كل فرد يقدم حيوانا ثمينا زبيحة ليبين أنه لا بد من دفع عقوبة الخطيئة. وفي العهد الجديد تم ما يسوع عمل الفداء نهائيا بتقديم حياته ذبيحه على الصليب لاجل خطايانا وهكذا لم تعد للذبائح الحيوانيه ضروريه فقد كان هو البديل وكان دمه هو الدم الثمين الذي دفع عقابا عن خطايانا من هنا نفهم لماذا يحن المعمدان قال ها هو ذا حمل الله ولماذا مربول السماه بحمل الفصح؟ إن الرب يسوع هو حقا حمل الله الذي حمل خطايا العالم. يسوع وحده هو الذي استطاع أن يفدي كل الناس من العبودية للخطيئة لأنه وحده عاش حياة كاملة من كل وجه. هو كان الحمل بلا عيب بلا خطيئة. ووحده له الحق في أن يطلقنا من الحكم الذي كان علينا ألا وهو الموت بسبب خطيئتنا ولكن كيف يمكن لهذه الذبيحة أن تحررنا؟ كما قرأنا اليوم إن الإسرائيليين لم يتمكنوا من المشاركة في ذبيحة الفصح إذا ما دخلوا في العهد مع الله لقد طلب أو أمر الله بأن يختتن كل غريب قبل أن يقدر أن يشارك في هذه الذبيحة وهكذا نحن أيضا لا يمكننا أن ندخل في هذه الذبيحة مع الرب أن نقبل القربان المقدس إذا لم ندخل في العهد الجديد من خلال المعمودية بما أن الله قد أمر باختتان كل عبد مشترى قبل أن يشارك في الذبيحة الإلهية فلا بد أن الحمل قد أحضر إلى البيت بضعة أيام قبل الذبيحة. على الأرجح حصل هذا في أول الأسبوع مثلما دخل الرب يسوع إلى أورشليم في أحد الشعانين وتمت ذبيحة الحمل لاحقا في الأسبوع في يوم الجمعة. مع كما حصل يوم الجمعه العظيمه بما ان الحمل كان يقضي بضعه ايام مع العائله التي تعتني به للحفاظ عليه خاليا من كل عيب من المرجح ان صار للحمل قيمه مهمه عند العائله وعندما اضطرت العائله ان تضحي بهذا الحمل كانت هذه حقا تضحيه ثمينه تعني الكثير للعائله هذا يجب ان يستدعينا للتمعن بعده النقاط أولا هل نحن نجهز أنفسنا لهذه الذبيحه كما جهز أنفسهم الغير عبرانيون بالاختتان قبل أن تتم دبيحة الفصح الأول؟ هل نذهب لسر الاعتراف لننقي قلوبنا لنعترف بخطايانا ونتوب عنها؟ ثانياً عندما نشارك في ذبيحة القداس هل نعترف بعطية الرب لنا شخصياً؟ هل نعي أن الله يأتي إلينا شخصياً ويعطينا ذاته هدية ثمينة تضحية غالية باهظة الثمن لا يمكننا أن نفي سعرها أبداً؟ ثالثاً إذا كنا نعي أن الله حقاً ثمين لنا أن الرب يسوع عزيز على قلبنا هل نقدم له أغلى ما عندنا؟ فلنبدأ بوقتنا، هل نعطيه الوقت الذي يستحقه؟ أو هل نتذمر عندما نرى أن الأقمشة التي تستعمل على المذبح والأواني في القداس هي باهظة الثمن ونحن نبتدي أجمل الثياب ونلبس أغلى السيارات، ولكن عندما يأتي الأمر للرب نريد أن نقدم له الأقل قيمة؟ ربما نحن نتقدم من الله عارفين ان له قيمه ثمينه جدا ولكن في قلوبنا ليس هناك من قيمه نحن نقوم بما نفعله وكانه امر اعتيادي نسينا معنى واهميه هذه الذبيحه التي هي تحررنا من عبوديه الخطيه وتعطينا املا في الحياه الابديه معه نعم لقد خلصت بواسطه حمل الله كان دم الحمل حماية لشعب الله تحت العهد القديم عند أول فصح أسماء الإسرائيليين المكتوبة على منازلهم تم تغطيتها بدم الحمل وبهذه الطريقة خلصوا من الموت عندما عبر ملاك الموت فوقهم دم الحمل كان العلامة التي وضعت على منازلهم أما نحن فليس فقط دم الحمل علينا إنما دم حمل الله دم الرب يسوع يطهرنا ويحمينا على الدوام وهو يغطينا ونحن كمسيحيون نخلص بدم حمل الله وقد تغيرنا بسبب تضحيته على الصليب والله قد أمر الإسرائيليين بأن يتذكروا سنويا هذا الفصح يتذكروا كيف أنقذهم الله من عبودية المصريين ونحن كل مرة شاركنا في عشاء الرب في فصح التذكار نتذكر ماذا فعل الله من أجلنا إن الله قد فعل الكثير من أجلك إن الله الذي يحبك حبا لا حدود له قد ضحى بابنه الوحيد لقد قدم الله أغلى ما عنده ضحى بتضحية ثمينة ضحى بابنه الوحيد على الصليب لكي يكون لك نصيبا معه لكي تختبر حبه واللي تعيش معه في يوم من الأيام في الملكوت الأبدي حيث الفرح الأبدي لا يمكننا أن نستهين فيما حصل في عيد الفصح ومعنى الفصح وهذه الذبيحة التي خلصتنا إن الرب يسوع وحمل الله الذي حمل خطايا العالم ليفدينا الذي كان خاليا من كل عيب والذي لم تكسر له عظم هو ذاته ينتظرنا كل يوم وكل أحد في القداس الإلهي لنقضي وقتاً معه، لنتحد معه في القربان المقدس؟ لماذا تؤجل؟ لماذا نستهتب بما فعله الله من أجلنا؟ لماذا نستهين بهكذا عمل عظيم؟ إننا معتدون على استعمال كلمة القداس، ولكن هناك كلمة أجمل، الذبيحة الإلهية، الذبيحة الغير دموية، لعلنا نحن بحاجة لأن نتذكر ذلك، مرة سمعت قصة عن شخص يتكلم مع أشخاص فضلوا البقاء خارج الكنيسة في وقت الذبيحة الإلهية يتحدثون مع بعضهم ذكرهم هذا الشخص بأنهم يبدون الوقت يثرثرون ويتوصلون اجتماعيا بينما الرب يسوع يذبح ذبيحة غير دموية في داخل الكنيسة من أجلهم نعم إن الرب يسوع كالذبح محبة في كل واحد منا وهو ينتظرنا بذراع مفتوحة لا لي ديننا. بل ليغمرنا وليعبر لنا عن حبه العميق لنا، وكما عظيمه هي حاجتنا لان نختبر هذه المحبه ونعيش هذه الحريه التي يريد ان يعطينا اياها من خلال سر القربان الاقدس، سر حبه العميق لنا. اني ادعوكم لان تعتبروا قراءه اليوم والتامل فيها دعوه لنا للمشاركه باستحقاق اكثر في ذبيحه القداس والتحضير لها، ليس فقط الاحد بل ان امكن مره اخرى خلال الاسبوع. تذكر لقد سفك دم الحمل من اجل خلاصك والمشاركه في الذبيحه الالهيه هي عربون شكر لكل ما فعله ويفعله الله من اجلنا